0: Gayri Safi Fikirlerden merhaba. Biraz da dinleyeceğiniz bu bölüm YouTube serimizin yeniden düzenlenip podcastta uyarlanmış halidir. YouTube'da şayet bu yayını izlediyseniz haberiniz olmasını istedik. İyi dinlemeler. Hayatın Denklemleriyle ile bilimin teorisi. Gayri Safi Fikirler.
1: Ben Ömer Farik ben Tanser Yılmaz.
0: Bu format bizim kendi aramızda sürekli konuştuğumuz konuları yani Black Mirror'da şu olmuş, Matrix'te bu olmuş diyerek kendi aramızda konuştuğumuz konuları gayri safi fikirler konseptiyle sizlere bilim teorisiyle harmanlayarak anlatmak. Bu bölümde Black Mirror'ı anlatacağız. Black Mirror'ın
1: 15 milyon hak bölümünü anlatacağız. Sanırım bölüm yayın bin 1000 yıl kadar oldu ama 1. sezon 2. bölüm sanırım bu. Yani geç aslında ilk videomuzda, birinci videomuzda bizden önce bu popüler kültür içeriklerinde Black Mirror bu işi yaptı eleştirel bir konum alma. Tabi onu da konuşacağız. Ama biz hani biraz anakronik de olsa buna katılalım. Bir popüler kültür içeriği üzerinden gayri safi fikirlere nasıl bunları tahvil edebiliriz? Onun izini süreceğiz. O bölümden başlayalım istersen. Başlayalım mı? Black Mirror'ın benim için şöyle ilginç bir önemi var. Black Mirror bize toplumsal problemleri,
0: teknolojik toplumsal problemleri anlatıyor fakat bunlar aslında çoğunlukta karşımızda olan problemler. O bu problemleri biraz daha ilginç bir şekilde anlatıyor. Örneğin ilginç bir tweet vardı benim karşılaştığım. Bu tweette şöyle diyordu. Ee, dedem gelir ve telefonlarla oynamayın artık bunlar gözünüzü bozacak der ben. Yani ne diyorsun sen dede derim. Ardından Black Mirror'da görürüm ve orada işte telefonların bize zararlarını anlatırlar. Ortaya çıkacak problemleri anlatırlar. Ben bir anda aa neler olmuş müthiş bu farkındalığı yaşamalıyım derim. Yani... Hep karşımızda olan ve çoğunlukla bildiğimiz
1: şeyleri bize daha ilginç şekilde anlatıyorlar ve Black Mirror izlerken de bunu fark ediyoruz. Gerizgi olarak hemen şunu söyleyeyim. Nasıl ki Batı metafiziğini en sıkı eleştiren... Düşünürler, filozoflar, teorisyenler yine batıdan çıkıyor. İşte Heidegger, Derrida, Nietzsche örneklerinde olduğu gibi. Belki de popüler kültürü hem oluşturduğu için ama aynı zamanda bu oluşumun kendisini eleştiren ürünler de yine batı medyasından çıkıyor. Tabii buradaki batıda doğu çok soyut ayrımlar ve analitik müdahaleler. Ama Black Mirror dediğimiz bu içeriği yani kara aynayı bir gayri safi fikirler penceresinden ele alalım. Onlarım üretmiş, sanırım ürettikleri malzemenin
0: kökenlerini ve temellerini daha iyi bildikleri için daha iyi eleştiriyorlar ve daha temelli eleştiriyorlar gibi geldi bana. İkinci bölümde de yani 1. yüzyılın ikinci bölümde de bunun net bir eleştirisini görüyoruz. Ee, bölümü izlemişsenizdir biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz siz de bizimle beraber izleyebilirsiniz. Biz de bir anda hem izliyoruz hem de yorumlarımızı akarıyoruz. Bölüm başladığı anda zaten karşımıza Bing Manson adındaki karakter çıkıyor. Kendisi dijital ekranlarla çevrili bir odada uyanıyor. Bu ekranlar hem ekran... Hem aslında kamera yani birçok işlevleri var. Bu işlevleri bölüm ilerledikçe görüyoruz. Ki aslında Black Mirror bu kara ayna kapalı iken ekranlarımız. Biraz da korkutucu bir imgesi var. Başlarda gördüğümüzde Aa, ne kadar ilginçmiş. E, horozlarla, ağaçlarla uyanıyor bu insan. Herhalde güzel bir şeyler olacak diyoruz ama Black Mirror hiçbir zaman güzel bir şey olmadığı için bu fikri zaten dışarıda bırakıyoruz. Bu manzarada bir horoz bildiriyor ve karakter uyanıyor. Mutsuz uyanıyor aslında biraz da. Ee, Sensörler o uyandığı zaman onun uyandığını hissediyor ve simülasyon ile birlikte onu gösteriyor, ne kadar kredisi olduğunu gösteriyor. Kendisinin 15 milyon küsur kredisi var. Ee... Zaten dizinin bu bölümünün ismi de buradan geliyor ama bu 15 milyonluk kredi benim biraz kafamı karıştırıyor. Çünkü neden 15 milyon kredi var ya da bu krediler nereden geliyor diye uzun uzun düşündüm. Ee, bölümün ilerleyen kısımlarında da bunun nasıl olduğu ortaya çıkıyor. Yani kişilerin kredi kazanması, kredi kazanmak için yaptığı davranışlar çok basit. Bisiklet sürerek kazanıyorlar. Bisiklet sürerek ve belli başlı aslında reklamları izleyerek kazanıyorlar sanırım. Ee, bunu kazandıktan sonra harcama yöntemleri de daha ilginç. Yani... Gidip herhangi bir şey almıyorlar. Biz herhangi bir krediyi düşündüğümüz zaman ya da herhangi bir maddi geliri ya da maddi olmayan birimi düşündüğümüz zaman onu bir şeyleri almak için, herhangi bir deneyimi kazanmak için kullanıyoruz. Bu dünyada yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için bunları kullanıyorlar. Hatta ilk bölümün, bölümün ilk birkaç dakikasında gördüğümüz gibi dişini fırçalamak için diş macunu ...dispenslerine gidiyor. Ona bastığı süre boyunca kredisi azalıyor. Yani az basarsa az azalıyor. Çok basarsa çok azalıyor. Ve puanı kredisi
1: düşüyor. Aslında bu çok gerçek şu anda gerçek, somut dünya. Bu da sadece bir dizi dediğimiz gibi bir ayrım söz konusu değil. Çünkü günümüzde de aslında aldığımız her hizmetin karşılığını veriyoruz. Hatta bu karşılık tam da kredilerimizden düşüyor gibi görünüyor. Çünkü... Artık cebimizdeki nakit para çok da bir anlamı yok. Hepimizin banka hesaplarında veya bize tahsil edilmiş karşılığını dediğimiz kredilerde birler ve sıfırlardan oluşan kredilerimiz var. Paramız aslında bu şekilde. Kaldı ki banknot dediğimiz para da arkasında bir devlet güvencesi var ama aslında birler ve sıfırlar. Yani biz her ödevimizi aslında şu anda bile bu şekilde yapıyoruz. Belki bu bölümdeki kredi sadece bu işin radikal ve en uç noktası. Ayrıca bu kredileri
0: kazanmamız ve kaybetmemiz konusundaki bölümdeki anlayışlar biraz farklı örneğin karşısına erotik içerikli bir reklam çıkıyor onu izlemek istemediğinde kredi ediyor yani onu izlediği zaman yani modern dünyada aslında bir şeyleri izlemek için hatta bu tip özel içeriklere ulaşmak için para ödüyoruz bu alternatif evrende bunu izlememek için para ödüyoruz bu benim çok ilgimi çekmişti ve bunun alt metnini de bölümün ilerleyen kısımlarında biraz gördüm. Tüm bunları yapabilmek için kullanacağı kredileri dediğimiz gibi pedal çevirerek kullanıyorlar. Burada sanki bir illüzyon yaratılmış gibi, yani bize bir illüzyon mesajı veriliyor gibi. Yani pedal çeviriyoruz, ama bu pedalı sağlık için ya da kendimiz için değil, aslında yine kendimiz için oluyor. Ama belli hakları kazanmak için çeviriyoruz ve çok korkunç bir ortamda çeviriyorlar. Kişiler belli başlı oyunlar oynuyorlar, belli başlı şeyler
1: izliyorlar ve bu pedalı çeviremeyenlerin gittiği yerlerde hiç iyi değil. Aslında korkunç bir ortam mı? Çünkü bugünkü fitness salonlarından çok da farklı olmayan bir ortam. Hatta çoğu fitness salonundan çok daha gelişmiş. Özel içeriklerinizi, tercih ettiğiniz içeriklerinizi izleyebildiğiniz, tercih edebildiğiniz pedal çevirme mekanizmaları diyelim. Buradaki sorun sağlık değil veya amaç sağlık değil. Çünkü aslında kuvvetle muhtemel, ...bir şekilde bölümde çok net anlatılmasa bile enerji üretiyor insanlar. Bu tabii ki bize hemen Matrix filmini anımsatıyor. Orada insan bedenleri, zihinleri başka bir dünyada Matrix'in içerisinde... ...gerçeklik algısıyla bir şekilde oyalanırken vücutlarından doğal bir şekilde enerji yani elektrik elde ediliyordu. Burada ise biraz daha ilkel bir versiyonu bunun. İnsanlar fiilen pedal çevirerek elektrik üretiyorlar. Yani sisteme enerji yüklüyorlar ama neyle oyalanıyorlar? Karşılarındaki görüntü ve biraz sonra belki de sanal alemle veya simülasyonlarla. Burada benim kafamı karıştıran şey Matrix'te dış dünya kavramı
0: var. Matrix'te dışarıda bir şeylerin olduğu, yanlış, doğru herhangi bir şeylerin yaşandığını biliyoruz ama bu bölümde dışarı diye bir kavram yok. Yani benzer üniteler var, diğer üniteler var, benzer olayların yaşandığı üniteler var ama orada nerede bulunduklarını bilmiyoruz. Yani gelecek bu halde mi? Yoksa onlar herhangi bir suç işlediği için mi orada? Ya da belli seçenekler mi oraya gitmişler, onu bilemiyoruz. Ben izlerken sürekli bunu düşündüm. Zaten
1: ee, siz de izlerseniz ve izlediyseniz, sizin de aklınıza gelmiştir. Benim kafamı çok karıştırdı bu. Bunun alt metni ve senaryosu tabi ki yazılabilir. Onlar yazmamışlar, bu şekilde bırakmışlar. Ama burada tabii metaforik bir gönderme söz konusu. Acaba her birimizin kullandığı gerçeklik alanı, mekanlar bundan daha mı geniş? Yani şöyle bir şey aklıma geliyor örnek olarak. Mesela ben Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mensubuyum ve öğrenciliğim de orada geçti ve bilenler bilir Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bir kampüs alanı yoktur. Yani mekansallığı, mekan yayılımı oldukça sınırlıdır. Ama hep şunu sormuşumdur. Acaba bir kampüsümüz olsaydı... Şu an kullandığım, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kullandığım alandan daha geniş bir alan mı kullanacaktım? Yoksa o kampüs içinde belli noktalardaki kümelenmelerin parçası mı olacaktım alışkanlıklarım ve tercihlerim gereği? O yüzden bu bölümde de o dünyanın dışı belki çok da önemli değil. Çünkü toplamda kullandığımız alan veya yaşamımızın kendisi aşağı yukarı böyle bir dört duvar.
0: Şu anlamda önemli olabilir. Biz de dışarıda bir dünya olduğunu, ya senin bahsettiğin gibi daha geniş bir kampüs, daha yeşil bir kampüste nasıl olurdu düşüncesi? O kişilerde de uyanıyor olabilir mi? Yani buranın dışında olsaydım şöyle olurdu diye bir düşünceye kapılmış olabilirler mi? Ben bunu merak ettim. Ama e, orada sanırım bu tip bir e, alt metin yok ve orayı kazmakta da çok bir anlam göremiyorum. E, kişiler bölümün e, yaklaşık 5-6 dakikası boyunca... E, ...belli başlı şeyler yapıyorlar. Yani pedal çeviriyorlar. O pedal çevirirken kimisi keman çalıyor, kimisi videolar izliyor, gülüyor, eğleniyor, kimisi erotik videolar izliyor. Ve bir noktada arkada sarı e, üniformalı birileri geçiyor. Sarı üniformalı kişiler e, sonradan anlayacağımız üzere pedal çeviremeyecek kadar kilo alan ve sağlığı bozulan kişiler. İlk başladığında, video başladığında ben şöyle düşünmüştüm. E, burası bir hizmet alanı ve burada çalışanlar da basit insanlar yani... Buraya gelen İngiltere'de ne kadar geçerli bilmiyorum ama SSK'sı yatan insanlar diye düşünmüştüm ama onlar o pedalları çeviremeyecek insanlar olarak orada bulunuyorlar ve ilerleyen kısımlarda da göreceğimiz gibi bu insanlara bir nefret besleniyor. Bu gerçek hayatta da belki böyle görülebilir senin verdiğin fitness salonu örneğinde ama sanırım gerçek hayat o kadar da. E, ...karşıtlıklarla Aslında
1: bu insanlar e, amaç için işlevsiz, işlevsizleşmiş insanları temsil ediyor. Yani pedal çevirme amacını yerine getiremeyen sağlık sorunları veya kilo sorunları yüzünden... ...artık bir işe yaramıyor. Yarayabileceği tek iş etrafı temizlemek. Yani bir şekilde hizmet sektörüne atılıyorlar. Görülen o ki pedal çeviremeyecek kadar kilo alan veya sağlığı bozulanlar... ...statüsü düşürülerek temizlikçi oluyorlar bu dünyada... Dolayısıyla da kredi kazanamıyorlar. Yani insanlar onlara bakıyor. Yani ve bu yüzden de her istediklerini onlara yapabileceklerini veya onlara her tür nefretini kusabileceklerini düşünüyorlar. Yani toplumun ötekileri oluyorlar bölümün ilgili toplumun. Ki zaten de istediklerini yapabiliyorlar.
0: Mesai bittiğinde bizim ana karakterimiz odasına çekiliyor ve çekildiğinde bir Efes oyunu oynuyor. Bu oyunda bu sarı tulumlu çalışanları. E, silahsız olanları özellikle ve silahsız hem de korumasız insanları vurmak üzerine bir oyun. E, bu oyunda da bir reklamla karşılaşıyor. Bu reklam dizinin e, bu son bu, bu bölümünün gidişatını tamamen etkiliyor çünkü bir yarışma programını anlatıyor. Bizdeki yeteneksizsinizi anlatan bir yarışma. Aya Dream formatında ve bu dünyadan kurtulmanın tek yolunu anlatıyor. Yani bu dünyadan kurtulmaktan kastın da benim bahsettiğim gibi dış bir dünya var ve oraya gideceğiz değil. Bu dünya içerisinde bir üst seviyeye çıkabilmeyi anlatıyor. Ve bu durumu ortaya çıkarmak için de yeteneklerini sergiliyorlar. Artık hiçbir anda pedal çevirmelerine gerek kalmayacak. Sadece ve sadece yaşamaya odaklanacaklar.
1: Yani i̇ddia en azından bu veya da vaat bu. Bölümün ilerleyen dakikalarında bu vaati de göreceğiz. Nereye varacak? Ama arada hemen gözüme çarpıyor. gibi Biz aynı zamanda eş zamanlı olarak izliyoruz. Siz de bunu yaparsanız bizimle aynı tempoyu tutturabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey var. Bu iş yerinde yemek mallarında dijital ekranlı makinelerden kredi karşılığı yemek seçiyor ve yiyorlar. Yani beslenme hala organik. Ben tam yemek de göremedim. Genelde böyle meyve ya da aperatif tarzı şeyler var. Hani ben hamburger yemek istiyorum dediğinde bunu yiyebileceği bir yer yok. Çok basit şeyler var. Evet ya yani bir makinede alabileceğiniz şeyler aslında. Ya yani temel beslenmeyi sağlıyor ama beslenmeyle eşlik edebilecek bir keyif veya tercih çok fazla yok. Aslında tercihler var ama bir tercih illüzyonu var. Tam da burada karakterimiz elmayı seçiyor ki tüm dizi boyunca, tüm bölüm boyunca bu elma çok gözümüzün önünde olacak. Ekranda yine elmayı tercih edenler ayrıca muzu da tercih ettiler şeklinde bir reklam beliriyor. Yani bu aslında Google'ın ya bir şeyi Google'ladığımızda did you mean demesi veya ayrıca şunlar da var demesi. Ya da Google'da herhangi bir şey aradığınızda Facebook'unuza girdiğinizde çıkan reklamların buna benzer olması. Elmayı tercih edenler muzu da tercih etti. Düşünmez misiniz demek gibi. Ama tabii burada... Artık buna çok fazla girmeyelim ama elmanın ne kadar özel bir metafor olduğunu sadece hatırlatalım. Yani Adem'le hep Havva'yı cennette elmadan tutalım da bilgi ağacını e, sembolize eden bilgi, tutku, aşk, hırs bir marka olarak Apple... E, Turing'in elması ve benzeri elmanın tarih boyunca nelerin mahall olduğunu veya nelere işaret ettiği sadece altını çizelim. Ama dediğim gibi mesai bitiminde odasına çekilen karakterimizin eğlencesi de bir tür FPS oyunu. Yani Doom diye bilinen aslında en iyi örneği belki de oydu geçmişimizi hatırlayalım artık oynamasam da. Böyle bir oyun oynuyor ve tam da o oyunda sarı kıyafetli o... Ötekini vurarak aslında puan alıyor. Hatta bundan keyif alıyor. Bu da tabii ki ötekiyi bir şekilde pekiştiren bir durum. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında
0: biraz kritik bir durum var. Yani biraz problematik bir durum ortaya çıkıyor. Bu da odasında karşısında bir reklam çıktığı zaman, 1984'deki o Big Brother misali, her an gözetim altında olduğunu hissediyor. Ve zaten bunu da biliyor. O reklama geçmek istiyor, geçemiyor. O an sanırım... Geçmesi yasak yani izlemesi gerekiyor. Fakat o gözlerini kapatıyor. Gözlerini kapattığında e, rahatsız edici bir sinyal geliyor. Yani bunu izlemek zorundasınız. Gözünüzü açın diyor ve o sinyal gittikçe artıyor. Kendi odasında olmasına rağmen bu tip uyarı gelmesi ve izlemek zorunda olduğunu söylemesi. Burada hani zorunlu değil mecburi der gibi. İzlememe tercihi de krediyi düşürüyor. Ama bazı şeyleri de izlemek zorunda. Ayrıca ilginç bir şekilde... Ee, izlemesi zorunlu kılınan şeyler reklamlarda değil. Yani erotik içerikler de kimi zaman zorunlu hale gelebiliyor. Burada e, anladığım kadarıyla bu dünyada belli ahlaki kodlar da yok ve burada benim ilgimi çeken yani bu ilk 10 dakikada bizim e, gayrısal fikirler olarak katkıda bulunabileceğimiz hangi alan teori ve kavramlar burayı açıklıyor?
1: Aslında tabii yani e, bu tarz eleştirel içerikler, tekrar eleştirel olduğunu her zaman tartışabiliriz. Çünkü sonra söyleyeceğimi bir fragman sadece öne süreyim. Sonuçta biz bunları da izliyoruz. Yani eleştiriyi de aynı mecrada Black Mirror'ın yani kara aynanın ekranlarımızın içinde izleyip vay be nasıl da eleştirdiler diyoruz. Ama buraya geleceğiz. Şimdi amacımız şu bu aşağı yukarı ilk 10 dakika bölümün. Bu ilk 10 dakikada hangi alan, hangi teori veya hangi kavram bizim için açıklayıcılık gücüne sahip. Şimdi tabii ki hemen etik, politik felsefede belki de Sokrates'i hemen bir analım. Çünkü o sorgulanmamış bir yaşam yaşanmaya değmez diyordu. Yaşamın amacı ve bu amacı sağlayacak araçlar nelerdir sorusunu gündeme getiriyordu. Çok geniş bir çerçeve içerisinde elbette ki bu bölüm bununla ilgili. Bu yaşam nasıl sorgulanacak ki karakterimiz daha sonra bunu sorgulamaya başlayacak. Ama tabii daha belirgin olan aynı zamanda bir tür kitap, tavsiyesi de olsun. Jean Baudrillard'ın Simulakralar ve Simülasyon kitabı. Tam da burada dile getirdiği teori veya yaklaşım bize çok aydınlatıcı olabilir. Biraz sonra tanımlar üzerinde duracağım. Ama hemen başka bir gönderme yapayım. Belki de bu furyayı, yani Hollywood içerisinden veya medya içerisinden bir gerçeklik, mevcut gerçeklik eleştirisini en popüler hale dillendiren veya bize gösteren film olan ...en azından bizim jenerasyonumuz için... ...The Matrix adlı filmde de... ...bu kitap birebir... ...gösteriliyordu. Hatta bu kitaba dayandığı... ...iddiaları da var. Zaten vardı. Matrix bir simülasyon... ...olduğu için. Evet. Şimdi burada... ...hemen tanımları verelim... Ee, ...Baudrillard'tan. Simulakra... ...bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen... ...görünüm demek oluyor. Aslında... ...bu felsefenin en geçmişine dayanan... ...en kadim problemlerinden biri... ...görünüş gerçeklik... ...problemi. Yani... Görünüşler dünyasıyla gerçekliği nasıl ayırabiliriz? Yani sahte ile gerçeği nasıl ayırabiliriz? Her gördüğümüz şey gerçek midir? Görünüşün ötesinde farklı şeyler var mıdır? Yani yalan örneğini vereyim hemen. Yalan da bir önerme formunda bize söylenir. Peki doğru mudur, yala, yanlış mıdır diye sorduğumuz şeylerdir. Görünüş gerçeklik bu işin ontolojik karşılığı O halde bu simiakra
0: bir gerçeklik olarak algılanmak istenen görünüm yani... Ortaya çıkan şey yalan yahut yalana yakın ve bizim onu gerçeklik olarak
1: algılamamızı mı istiyor yoksa gerçek de olabilir mi? Aslında ikisi de olabilir çünkü tam da post ilişkili olarak yani çağımızın gerçeklik ötesi, hakikat ötesi denilen kavramıyla ilişkili olarak gerçekle gerçek olmayan ayrımının anlamının kalmadığı bir durum simulakra. Aynı kıymette olması mı yoksa aynı etkide olması mı? Artık etki ve kıymetin de bir önemi yok çünkü ikisi arasında fark yok. Yani simulakra bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. Ama simüle etmek, yani bir şeyi simüle etmek, gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi sunmak veya göstermeye çalışmak. Yani bir şeyi simüle ettiğinizde bir gerçeklik vardır ve bunun farkındasınızdır. Siz bunun Sanal bir ortamda veya benzerini üretiyorsunuzdur ve bunun benzer ve onun sadece bir yansıması olduğunu kabul ediyorsunuzdur bir şeyi simüle ettiğiniz zaman. Simülasyon da buradan geliyor. Bir araç, bir makine, bir sistem, bir olguya özgü işleyiş biçiminin incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da bir bilgisayar programı aracılığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesi. Şimdi en çok ben e, gençliğimde diyeyim. Simülasyon oyunlarını çok severdim. Yani uçak veya herhangi bir aracı simüle edilmiş, onu birebir aynı şartlarda tabii ki ekranda veya ilgili aparatla kullandığınız oyunlardı. İşte bunlar biraz simülasyondu. Ama Body bize altın çizdiği şey Simülakralar ve simülasyonların içe geçtiği ve artık gerçekliğin ne olduğu konusunda net cevaplar veremediğimiz bir dünyada olduğumuz. Biz de ufak
0: tefek simülasyonlar içerisindeyiz ve bu simülasyonların çoğunluğu biz yaratıyoruz gibi
1: geliyor. Evet ama simülasyon olduğunu farkında olmadığımızda bunlar birer simulakraya dönüşüyor. Yani gerçek mi değil veya gerçeklik de olarak neyi söyleyeceğiz? Bizim
0: teknoloji bölümümüzde anlattığımız gibi sanırım bu. Yani sosyal medyada... ...bir simülasyonun içindeyiz fakat biz burada bir yanılgı içerisinde de olduğumuz
1: için. Yani bu bölümle de ilişkili zaten Black Mirror'ın ama şunu sorarsak sanırım daha net oturur. Sosyal medya profillerimiz, tüm o paylaşımlarımız, bizim şu gerçekliğimizin, şurada yaşadığımız deneyimin bir simülasyonu mu? Yoksa kendisi bir simülakra mı? Yani gerçekliğimiz o mu zaten? Daha doğrusu aradaki fark belirlenebilir değil. Yani ben Instagram'da paylaştıklarımın bütünü gibi bir hayat mı yaşıyorum yoksa bir şeyi simüle mi ediyorum? Temel soru bu. Ve e, Baudrillard şunu söylüyor. Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesine hipergerçek yani simülasyon denilmektedir. Yani gerçeğin yerini alan artık hipergerçeklikte simulakralardır. Şimdi kitaptan bir iki yer okuyacağım bölümde acaba işlevsel olabilir mi? Yani bize görsel olarak anlatılan bir şeyin teorik arka planı bu olabilir mi diye simülakralar ve simülasyonun sayfa 14 ve 15'ten çok kısa iki yer. Baudelaire şöyle söylüyor. Burada ortadan kalkan şey metafizik bir evrendir. Bundan böyle bir varlıkla çeşitli görünümleri gerçekle gerçek kavramına özgü bir yansıtmadan söz edilemeyecektir. Bundan böyle gerçekle gerçek kavramı arasında düşsel bir beraberlik kurabilmek de mümkün olmayacaktır. Günümüzde gerçek artık minyatürleştirilmiş hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından üretilmektedir. Böylelikle gerçeğin sonsuz sayıda yeniden üretimi mümkün olmaktadır. Bundan böyle gerçeğin akılcı bir görünümüne sahip olmasına gerek yoktur. Çünkü gerçek ideal ya da olumsuz süreçlerle başa çıkabilecek bir durumda değildir. Gerçek ya da hakikatle bir ilişki kalmayan, ilişkisi kalmayan böyle bir uzama geçildiğinde, karşımıza tüm gönderen sistemlerinin tasfiye edildiği bir simülasyon çağı çıkmaktadır. Burada bir taklit, suret ya da parodiden değil, aslı yerine göstergeleri konulmuş bir gerçek, başka bir deyişle her türlü gerçek süreç yerine, işlemsel ikizini koyan bir caydırma olayından söz ediyoruz. Yani aslında bu bölümde ilgili karakterin ve diğerlerinin yaşadığı dünya gerçek veya değil problemin ötesinde bu dünya bir simülakra. Bu simülakra da sanki sosyal sermaye ve simgesel
0: sermaye ayrımı da biraz ortaya çıkıyor. Benim aklıma o geliyor. Yani Pierre, Pierre Bourdieu tarafından ortaya atılmış bir kavram. Yani iktidarın esas temeli sermaye ve sermaye de ancak gücünü bir çeşit sembolik sermayeye dönüştürerek devam ettirebiliyor. Burada da toplumdaki her alan ihtibatli şeylere göre yapılanıyor ve yani kaynaklıların sınırlı olduğu bir ortamda ki her zaman kaynaklar sınırlıdır. Hatta ekonomi de bunun üzerine kuruldu. Sınırlı kaynakların sınırsız ihtiyaçlara bölüşümünü anlatır ve toplumda da belli başlı sınırlı kaynaklar vardır. Bu bahsedilen Black Mirror toplumunda da. Ee, kültür alanında örneğin akademik başarılar sınırlıdır. Herkes onlara ulaşmaya çalışır. Ee, ekonomide sınırlı para vardır. Herkes onun için çalışır. Onun için gelir kazanmaya çalışır. Sermaye kavramının dar anlamından çıkarıp yani bu ekonomik kavramından çıkarıp biraz madde artı kültür ve sembolik sermayeleri de içermesiyle birlikte sosyal yapının, sosyal alanın yapısını anlamak daha e, mümkün olacak gibi geliyor bana. Ve bu bölümde bunu tam olarak görüyoruz. Çünkü Sosyal sermaye yani bir gruba üyelikten kazanılan sermayeye geldiğimiz zaman bireyin toplum içerisinde tanıdığı ve zaman geldiğinde desteklerini alabileceği güvendiği fertlerden de bahsediyoruz. Ve kültürel sermaye toplumda yüksek olduğu düşünülen değerler hakkında bilgi sahibi olmakla ilgili örneğin diploma, okul ya da e, öğrendiğimiz herhangi bir şey kültürel sermaye için de önemli bir yere sahip. Bizim için önemli olabilir. Aynı zamanda. Kültürel sermaye için önemli. Sembolik sermaye biraz daha farklı çünkü birinin kendisiyle alakalı olan görünüş, prestij ve duruşunu anlatıyor. Hatta konuşma tarzını bile anlatabiliyor. Günümüzde de e, üzerimizdeki o markalar, kullandığımız aygıtlar, kullandığımız aygıtların markaları bir anlamda se- sembolik sermaye, bir diğer anlamda da se- sembolik sermaye tüm bu simgesel değerler bütününü kapsıyor. Diğer tüm sermaye biçimlerinin alt kategorileriyle ve algılarıyla kavradığımız zaman e, bu Gösterge kavramı ve gösteren ilişkisi ne geçmemiz gerekiyor.
1: Yani o sarı tulumlu insanlar toplum içinde tüm sosyal sermayelerini yitirmiş insanlar. Ama aynı zamanda sembolik ve sermayeden de artık pay alamıyorlar. Hatta kendileri o sarı tulumla bir sembole dönüşüyor. Yani toplumun başarısızları sembolüne dönüşüyor. İşte böyle bir durumda aslında gösterge kavramı da bizim için önemli. Şu gösterge gösterilen ve gösterilen, gösteren ve gösterilen ilişkisi. Hani mesela bir elma sembolü neyi gösteriyor? O bir sembol. Ama dışarıda bir şeyi gösteriyor olması lazım. Yani bu bir marka göndermesi de olabilir ya da bir metaforik gönderme de olabilir. Veya işte taktığımız her tür sembol. Günümüzde bunlar marka sembolleri olarak görülüyor. Ama başka bir şey daha var. Mesela sosyal medyada like'lar neyi gösteriyor? Daha yani, çok beğenildiğimizi gösteriyor olabilir. İşte bu bir gösterge. Orada bir rakam var. İşte bir sembolün yanında, bir like sembolünün yanında, işte diyelim ki 1500 yazıyor. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor olmalı. Bu anlamda bir gösterge. Ama temel soru bu. Gösterilen şey ne? Yani toplumda kabul alma sayımız mı ve bu kabul neye göre... Veya da bir şekilde onay alma, olumlanma mı? Yani başka tarafından tanınma mı? Çünkü tanınma şu anlama geliyor, teori içerisinde. Başkasının gözünde ne olduğun, gerçekte ne olduğunun göstergesel tamamlayıcısıdır. Yani ben istediğim her şeyi söyleyeyim. Başkasının gözünde ben öyle olmadığım sürece bu tamamlanmış bir kimlik olarak görülmüyor. Ama hemen Sartre'ı hatırlayalım. Başkası cehennemdir. Çünkü başkasının gözü, onun bakışı bizi etiketlemesi, bizi nesneleştirir. Peki like'lar ne anlama geliyor sosyal medyada? Veya sosyal medya dediğimiz mecralardaki gösterge arası ilişki nedir? Şimdi hemen başa dönelim. Görünüş gerçeklik problemi. Yani bir simülakra içinde yaşıyorsak göstergeler dışarıda bir şeyi göstermiyor. Her şey kapalı bir sistem içerisinde. Peki bu sistem içerisinde bir gösterge neyi gösteriyor? O gösterilen şeyle bir gösterge ise o neyi gösteriyor? Dolayısıyla sosyal dünyadaki gerçeklikle bizim gerçekliğimiz arasında bir fark kalmadıysa gerçeklik aslında ne? Ve göstergeler arasındaki bu gösterge gösterilen
0: haline geliyor ve aslında orada bir döngü var. Bir evet. anlamda gösterilen şey ortadan kalkıyor ve sadece göstergelerden ibaret bir ortamada geçiş yapıyor. Ama olabiliriz. ilk 10
1: dakikanın yani bölümün ilk 10 dakikasının vuruculuğu şu... Sosyal ve simgesel sermaye doğrudan maddi sermayeye dönüştüğü bir dünyayı resmediyor. Çünkü kredileri hatırlayın. Aslında pedal çevirerek kazanılıyor ama izlediğimiz her şeyden kazanıyoruz, kaybediyoruz, kullandığımız şeylerden. Yani aslında like'lar gibi düşünelim bunu. Bir sürü like kazanıyor. Bunun aynı zamanda maddi anlamda bir alışveriş aracı. Dolayısıyla sosyal sermayemiz, simgesel sermayemiz anında bu dünyada maddi sermayeye dönüşüyor. Yani ne kadar tabii bunu uyarlıyoruz, ne kadar çok like alırsanız o kadar zenginsiniz gibi bir dünya. Ve bunun Peki, dışında da bir sermayemiz yok. Evet, bunun dışında bir sermayemiz de yok. Peki böyle bir dünya tam da Baudelairet'ın sinuakrası değil mi? İlk bölümde bunlar
0: oldu ve biz de ilk bölüme dair bunları söyledik. İkinci bölüm neler olduğunu... Yani derken şunu
1: kastediyoruz, ilk 10 dakikaydı bu. Şimdi 10 ile 20 dakika arasında bir bakalım. Tamam. Evet, bölümün... 10. dakikasıyla 20. dakika arasında olanlara baktığımızda deyin ki biz bir yandan da bakıyoruz siz de öyle yapın. İkinci gün yine mesaisine giderken gördüğü ve göreceği tek şey ve dolayısıyla her şey ekranlar yine karakterimizin. Burada tek gerçek eğer fiziki bir gerçeklik olarak binanın ve ekranların kendilerini saymazsak diğer insanlar onun ışığı her şey ...aslında sanal, yani ekranlarda görülen şeyler. Ama demin, deminki söylediğimiz şeyleri hatırlayalım. Bir simulakra içerisinde gerçekle gerçek olmayan diye bir ayrım ne kadar meşru veya yapılabilir mi? O yüzden evet, biz bugünkü terimlerle tek gerçeklik diğer insanlar veya binanın kendisi... ...ve onu oluşturan fiziki nesneler desek de aslında tüm ekranlar görülen şey sizin gerçekliğiniz. Spor salonuna, yani aslında ironik olarak iş yerine geldiğinde... Bir gün önce pedal çevirmekte zorlanan bir kişinin zorunlu bir kontrole, bir değerlendirmeye gönderildiğini öğreniyor karakterimiz. Diğerlerinin yargısı kahrolası tembelin arızaya gittiği. Yani bir tür ötekileştirme, statü düşürme, sosyal sermayesinin sıfırlanmasını anında görüyoruz. Bir de burada arızaya
0: gitmek dendiğinde tek işlevi
1: buymuş gibi. Evet. Hani hastalanmış yahut... Kötü olmuş
0: değil, arızaya gitmek. Tıpkı bir makine gibi telefonumuz bozulduğunda arıza yaptı Deniz yani, ve kullanamayız.
1: Yani toplumsal işlevini yerine getirememe hali bir arıza gibi kodlanıyor ee, ki çok farklı mı acaba günümüzde? Ve e, spor salonunda bu, bunlar olurken, aslında spor salonu değil olası tabii ki, iş yeri hatta gerçekliğin kendisi, pedal çevirememesi ...o kişinin tembelliğinin bir sonucu olarak görülüyor. Yani herhangi bir başına gelebilecek bir şey değil. Eğer pedal çeviremiyorsan tembelsin. Tembel olduğun için kilo alıyorsun, kilo aldığın için pedal çeviremiyorsun ve bu toplum için hiçbir faydan yok. Bu sırada pedal çeviricilerin, sanırım böyleysek güzel olur, pedal çeviricilerden bir diğeri... ...sanal karakterinin saç tipini bedelini ödeyerek, yani yine kredileriyle ödeyerek değiştirmek üzere seçeneklere bakıyor... Ve reyondan bir saç tipi seçiyor. Bu da bize çok uzak bir şey değil. Aslında biz tüm seçimlerimizi reyondan yapıyoruz. Yani reyonlardan yapıyoruz. Hemen yanındaki pedal çevirici ise I have a dream yarışmasını kazanarak kendisini kurtarmış bir yarışmacının yine kendisinden bahsettiği bir röportajı izliyor. Yani bir rol, rol model veya da bir ideal örnek olarak. O artık spor kıyafetler değil, tasarım kıyafetler giymekte. Yani yarışmayı kazanmış olan o rol model. Ve bolca altın kullanmakta. Buna yönelik olarak da altını seviyorum. Kim olduğumu tam olarak ifade ettiğini düşünüyorum. Bazen dışarıdan bakmayı da seviyorum. Keşke herkes görebilse demektedir. Şimdi burada hemen şunu karşılaştırabiliriz. Astaki bölüm böyle kurgulanmış. Sanal karakterine saç tipi seçen pedal çeviriciyle yarışmayı kazanarak kendisini altınla yani daha fiziki objelerle ifade eden ve beni tamamlıyor diyen kişi aslında aynı şeyi yapıyor. Ki çok da aralarında gerçekte de çok fark
0: yok. Sanal karakterini saç tipi seçen böyle bir uygulama vardı. Second Life diye bir oyun vardı. Kişiler orada yeni bir hayat oluşturuyorlardı. Bu Black Mirror bölümündekinin aslında gerçekten yaşanılmış hali. Ve sosyal hayatında kendi hayatında yapamadığı çoğu şeyi orada yapıyordu. Ve orada saç tipini seçiyordu. Orada zayıflıyordu. Orada zengin oluyordu. Bu da ona benziyor biraz. Hani gerçekte kendini ifade eden o altını tercih eden insanın yorumuyla Oyunda bunları seçen insanın davranışı
1: bugün de karşılaştığımız bir şey. Ama sadece bunu olumsuz tarafından yani altın, çeşitli ziynet eşyaları veya marka kıyafetler gibi düşün. Hep biz eleştiriyi oraya yönlendiriyoruz. Leklerinin kaydığı yerdi o ama. Evet ama e, genel olarak aslında seçtiğimiz her tür kendi bedenimiz dışındaki her şey kendimizi ifade etmenin bir araçımı seçiyoruz. Yani, Tabii seçenek elinde olanlar için konuşuyoruz. Yani neden siyah gömlek ve kravat? Bunun beni bugün daha iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Yani burada herhangi bir başka altın bu şeyi değil. Veya işte işlevinden ziyade eden Apple bilgisayar veya telefon... Şimdi eleştiriyi biz lüks harcama ve oradaki işte altınla, bunun tarz şeylerle, yani aslında bir kullanım değeri olmayıp tamamen bir değişim değeri üzerinden semboller yaratan dünyaya yöneltiyoruz. Ama aslında yaptığımız bütün seçim bedenimizin dışında, kaldı ki bedenimizi de biçimlendirmeye çalışıyoruz. Saç tiplerimiz, yani real dünyadan bahsediyorum, simulakra dışında olduğumuzu varsaydığımız gerçek dünyada, ...aslında kendi kimliğimizi ifade etme biçimleri. Yani sanal dünyada saç tipi seçenle altını kendine yakıştıran arasında çok da bir fark yok. Tam bu sırada kontrole gönderilmiş olan pedal çeviricinin... ...sarı tulum içinde temizlikçi olarak salı döndüğünü görüyoruz bölümde. Şu an önümde onlar oluyor. Ana karakterimiz tuvalette ellerini yıkarken sekans değişiyor... Yine sabun için kredisiyle ödeme yapıyor yani ellerini yıkamak için. Uzaktan hayran olduğu kadınla karşılaşıyor. Ki onun da asansörle karşılaşmıştı. Yani asansörde e, biz demiştik
0: oradaki tek canlı şey insanlar ama ana karakterimize göre o canlı insanlar da birer, birer nesne gibi. Zaten o ana karakterin diğer e, aşık olduğu, hoşlandığı, <gülüyor> e, hayran olduğu kadınla tanıştığında onu söyleyeceği gibi. Diğerleri pek de insan gibi gelmiyor. Ona göre... E, ...insancıl gelen tek kişi ve ilgilendiği tek kişiyle de orada karşılaşıyor.
1: Ama yine burada ilginç olan bir şey var. Mesela daha mahrem ve farklı bir alan gibi görülen bu tuvaletlerde, lavabolarda bile her yer ekran. Ve yine ekranlarda spam reklamlar. Yani bugünkü bizim koşlanmadığımızı varsaydığımız devrede. Bunun hedef odaklı reklamlar olduğunu anlıyoruz çünkü ana karaktere porno içerikli içerik reklamı sunulmakta ki bu toplum içinde özellikle hoşlandığı kadının önünde gerçekleştiğinde karakterimizi utandıran bir şey ama aslında kendi dünyasında bu içeriklerle baş başa aynı yine Google'ın bize belirli şeyler önermesi gibi. Ama kapalı kapılar ardında biz bizeyken ilgilendiğimiz içerikle toplum içinde bununla karşılaştığımızda rahatsız oluyoruz. Şimdi hangisi gerçeklik? Bireysel hayattaki tercihlerimiz mi? Toplum içindeki kodlanmalarımız mı? Yani bir tür simülakra burada da aslında karşımızda gibi görünüyor. Esas kadın diyelim. Aslında Abby Kaan olduğunu öğreneceğiz sonra isminin. Yani EB diyelim. Esas kadın statüsü temizlikçiliğe düşülen kişinin yerine pedal çevirici olarak o iş yerine atanıyor. Yani bir tür yerine atanma gerçekleşiyor. Diğer bir simülasyondan mı gelmişti? O yoksa hani atanma usulü sanırım... O da aslında onu biraz açıkta bıraktığı bir şey. Sadece bir yerde bir gönderme vardı. Aslında başka bir yere istiyordum. Kardeşim de oradaydı ama orası olmadı gibi. Yani onu nerede istemeye başladı? Ben onu merak etmiştim izlerken. Aslında şöyle. Sanırım herkes belli bir yaştan sonra bu görevi yapmak zorunda. Çünkü başka kredi kazanma yolu yok. Bunun da birimleri var. Ama nereye düşeceğinizi bir üst merci veya sistem belirliyor. Belki bir yapay zeka veya yöneten kötü insanlar. Ama bunu görüyoruz ve esas kadın... hoşuma gitti böyle söylemek... Origami yapmakta yani sanatsal yaratıcılık ve gerçeğe sanal olandan daha yakın nesneler olarak görmekte bunu. Yani ekrandaki şeyler yerine eliyle yaptığı, yani sanatsal ürettiği şeyi daha gerçek görüyor belki. Fakat iş yerinde yani pedal çevrilen yerde bu nesne döküntü kategorisinde çöp olarak değerlendirildiği için temizlik tarafından daire alınıp atılmak. Peki sadece iş yerinde mi oluyor? Ben
0: zannet ettiğim kadarıyla yani gördüğüm kadarıyla bu tip sanatsal şeyleri ya da sanatsal olmasına gerek yok. Kişisel olan her şeyin bu simülasyonda yasak olduğunu düşündüm ki gizliyordu zaten yatağın altında bu verdiği kişi de.
1: Evet yani e, sanat eserleri de aslında bir şeyi simüle etmiyor mu? Yani sonuç itibariyle gerçekliğin bir simülasyon, onun bir yansıtması. Belki de en sevdiğim tanımlardan biri sanat gerçeği yalanlarla anlatmaktır. Yani şöyledir yalan. Shakespeare'in yazdığını düşünürsek Hamlet diye biri yok. Yalan söylüyor bize. Ama Hamlet'le bize insanı anlatmaya çalışıyor. Ya da tiyatro için o söylenen insanı insana insanca anlatma sanatıdır gibi. Aslında bir simülasyon yaratma. Ama bu ödüllülerde hatırlayalım. Simülasyon gerçeğin anlamlı olduğu bir dünyada simülasyondur. Ama simülakra artık gerçekle simülasyon aslında farkın kalmadığı bir dünyadır. Ve bu dünyada anlaşılan sanat eserleri yani aslında biraz simülasyon Simlacra içerisinde tehlikeli görülüyor. Sanat her yerde tehlikeli anlaşılıyor. Ve ana karakterimiz yine odasında, daha sonraki ekranda. Yine reklamlarla karşı karşıya sesi bedelini ödeyerek kapatıyor. Yani reklamın görüntüsünü atlamak ayrı bir bedel. Ama görüntü aksın, bari ses kapansın deseniz bile bir bedel ödüyorsunuz. Zorunlu değil. Mecburi dünyanın bir kansıması sanırım. Zaten bir sonraki sekansta da yemekhanede
0: esas kadınla karşılaşıyor ama zannettiğim kadarıyla yani o az önce odasındayken sadece sesi kapatıp görüntüyü kapatamadığı anda bir şeyleri görmek zorunda. Yani bir şeyleri herhangi bir hissiyle herhangi bir duyusuyla ee, ona sunulanı e, kullanmak, kullanması gerekiyor. Hani görmedin en azından duy, duymadın, en azından gör deniyor, bir şekilde maruz bırakılıyor. E, bu bugün de karşımıza çıkabiliyor ve e, senin bahsettiğin gibi bunu
1: biz de yaratıyor olabiliriz. Aslında bu düşüncelerin bir şekilde manipüle edilmesi denilebilir. Ama e, mesela o sesi kapattığı zaman, biz ekrandan anlıyoruz ki yani Bilek Mirror dizisinin bize gösterdiği şeyden aşık olduğu kadın düşünüyor o hal, an, o anda. Ama şöyle bir soru bence meşru her anlamda. Şu anda X'i düşünmüyor olsaydı neyi düşünüyor olacaktın? Yani manipüle edilen şeyleri düşünüyoruz. Bize sunulan problemler üzerine kafa yoruyoruz. Bize sunulan gündem üzerine kafa yoruyoruz belki. Ama şunu bir an düşünebiliriz. Bunu düşünmüyor olsaydım benim gündemim ne olacaktı? Şimdi bu soru çok ciddi bir soru ve cevaplanması kolay bir soru değil. Çünkü şunu sorabiliriz. Gerçekten bize ait düşüncelerle değiştirilmiş, bize yüklenmiş, sunulmuş düşünce arasındaki farkı anlayabilir miyiz? Yani bunu şuraya da getirebilirim. Çok eleştirel bir yerden bakıyorum derken bize bakıyoruz. Yoksa bize rayonda sunulan eleştirel kimliği koşumuza gidiyor. Sanal ve gerçek karakterimize onu mu giydiriyoruz? gerçekten düşündüğümüz bize ait olanla, bize sunan arasındaki farkı ayırt edecek bir ölçüt var mı? Yani bu da dev bir simülakra mı? Şimdi hemen son dakikalara geleyim. 10 ile 20 arasında. Tekrar e, bu kadınla bu kez yemek halinde kafeteryada tanışıyorlar. Yani karşılıklı bir artık tanışma durumu oluyor ve fonda yine elma var. Kadın elma almak ister, makine tutukluk yapar. Ana karakter ona yardım eder. Elma oradaki en doğal şeydir. Ama o da Petri kabında yetişmektedir. Diyalog böyle geçiyor. Yani buradaki en doğal şey bu elma ama o da aslında bir petri kabında yetişti. Peki soru şu. Gerçek elma ile sembolik elma arasındaki ilişki nedir? Yani oradaki en doğal şey olan o elmayla o elmanın sembolize ettiği şey, en doğal şeyi sembolize ediyor. Bu ilişki ne? Bu da bir simulakra veya da benzer bir şeyle açıklanamaz mı? Ana karakterimiz ABSS'nin çok güzel olduğunu söylüyor. Bunun klişe olduğunu kabul eder fakat gerçeklerin bazen klişe olduğunu da ekler ki burada orijinal dilinde reality kavramını kullanıyor. Yani gerçekler bazen klişedir. Oysa biz fikirler dünyasında hep klişe olmayanlara prim veririz ama gerçekliğin kendisi belki de klişedir. Ki
0: gerçeklikle hiç karşılamad- karşılaşılamadığı bu dünyada klişe olana bile yani bir şekilde klişe olsa da gerçeklikle karşılaşmaktan mutlu olmuş gibi görünüyor çünkü hoşlandığı kişiye açıldıktan sonra söylediği ilk şey şu, şu an klişe mi davranıyorum diyor ve kendisi o an kabul ediyor. Yani klişe davranıyorum, belki de yapabileceği daha farklı bir şey yok, daha farklı bir yaklaşım yok. Yapabileceği tek şey bu ve onunla da bir anlamda
1: övünüyor. Şimdi yine burada Baudrillard'tan bir alıntı yapalım. 30'e 40 dakikaya geçmeden önce. Daha doğrusu 20 ile 30'a geçmeden önce, ara yatlamayalım. Bodilat şunu söylüyor, gizlemek, sahip olunan şeye sahip değilmiş gibi yapmak, simüle etmek ise sahip olunmayan şeye sahipmiş gibi yapmaktır. Birincisi bir varlığa, şu anda burada bulunmayan bir varlığa, diğeri ise bir yokluğa, şu anda burada bulunmamaya göndermek, gönderme yapmaktadır. Ancak bu olay sanıldığından daha da karmaşıktır. Çünkü simüle etmek, mış gibi yapmak değildir artık. Hastaymış. Gibi yapan kişi yatağa uzanıp bizi hasta olduğuna inandırmaya çalışır. Bir hastalığı simüle eden kişi ise kendinde bu hastalığa ait semptomlar görünen kişidir. Öyleyse mış gibi yapmak ya da gizlemek gerçeklik ilkesine bir zarar veremez. Yani bunlarla gerçeklik arasında her zaman gizlenmeye çalışılan bariz bir fark vardır. Oysa simülasyon bu gerçek ile sahte ve gerçek ile düşsel arasındaki farkı yok etmeye çalışmaktadır. Simüle eden kişi gerçekten hasta mıdır değil midir? Çünkü bu insan gerçek semptomlar üretmektedir. Simüle eden kişiye ne hastasın ne de değilsin denebilmektedir. Bu kişiyi nesnel bir şekilde hasta ya da sağlam olarak değerlendirebilmek mümkün değildir. Şimdi burada da yine başka bir hocamın bir sorusu aklıma geldi. Eğer dünyada aşk romanları, aşk hikayeleri olmasaydı gerçekten aşık olacak mıydık? Çünkü biz bütün aşklarımızda o romanları, o hikayeleri, oradaki aşk simülasyonunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onlar olmasaydı ilişkilerimiz ne olacaktı?
0: Onlar olduğu sürece yahut orada gördüğümüz şeyleri gerçekleştirebildiğimiz ölçüde de ideale ulaştığımızı düşünüyoruz. Zaten simülasyonlar da sanki bu tip ideal oluşturuyor. Senin bahsettiğin gibi eleştirel düşünceye ulaştığımız zaman yahut eleştirel düşünceyi ortaya sunduğumuz zaman onun acaba raftan seçtiğimiz düşünce mi yoksa kendi ürettiğimiz düşünce mi ki Simülasyonun içerisindeyse kendi ürettiğim de zaten simülasyonun algoritmalarından üretilmiş bir düşünce oluyor. Hani kendimizi bir robot ya da bir birkaç devre olarak görmekten ziyade burada hem bu bölümle ilgili hem bu bölümün bu kısmı ile ilgili hem de senin bahsettiğin alıntı ile ilgili simülasyonun içerisindeyken yaptığımız davranışlar ve aksiyonlar simülasyonun dışarısına çıktığımızda yani şu an bunu düşünmüyor olsaydı ne düşünürdün sorusunun kritikliği yani aslında bunu düşünmüyor olsak ne düşüneceğimiz de simülasyon tarafından belirlendiyse ve biz hiçbir zaman simülasyondan çıkamayacaksak Black Mirror'ın ortaya attığı ve bu en üç noktada yerdelediği bu konu sanıyorum ki tamamıyla
1: gerçek. Gerçekle gerçek, gerçek olmayan aslında bir fark var mı? Yani gerçeklik derken neyi kastediyoruz? Emin Bodilard'ın söylediği de buydu aslında. Gizlemek zaten olan bir şeyi kapatmaya çalışmak. Oysa simülakra içerisinde Olmayan bir şey ve olan bir şey diyemiyoruz. Mevcuttan başka elimizde bir şey yok. Yani şu an biz sanal gerçekliği eleştiriyoruz ve sanal gerçeklik, bakın adı bile böyle veya sosyal medya diyoruz. Oradaki profili atsak bile şu an karşınızda kanıyla canıyla duran bizler veya sizler aynaya baktığınızda gördüğünüz her şey üzerinizdeki hal davranışlarınızdaki size ait olduğunu düşündüğünüz düşünceler dahil olmak üzere bir simülasyonun parçası değil mi bu anlamda? Gerçekle gerçek, gerçek olmayan nasıl ayır edeceğiz?
0: Yani şu durumda etmemizde mümkün gibi görünmüyor. Çünkü kullandığımız kavramlarda bir anlamda zaten bu gerçek ve gerçek olmayanın dünyasında yaratılmış. Dışarıdan bize gelen bir kavram seti yok. ya, dışarıdan bize gelen bir yargı yetisi yok. O yüzden şu an bu gerçekte bu gerçek değildir dediğimiz her şey muhtemelen yine gerçekliğin
1: yansıtılıyor olacak. Evet şimdi hemen bir 20-30'a gidelim. Yani 20. dakikasıyla 30. dakikası arasında bölümün. Burada şunu görüyoruz. Being ABA yani... Esas olan esas kıza, I ve dream'e katılmasını tavsiye eder. Yani yeteneksizsine, sizsinize katılmasını tavsiye eder. Sesini de zaten tuvalette duymuştu. Ufaktan evet. bir şarkı söylüyor. Ve şunu söylemişti. Sesin çok güzel, evet bir klişe ama gerçek bu. Sesi güzel. Çünkü bu bir klişe. Hani bunu böyle çok süsleyerek söylemesine gerek yoktu. Ama el bir başaramayacağını ve ayrıca başvuru için yeterli puanı olmadığını söyler. BİK ona gerekli puanı yani 12 milyon krediyi onun adına kendisinin vermesini teklif eder. Bu bir hediyedir. Ama esas kız der ki bu krediyle yapabileceğin çok şey var. Mesela mosunu yükseltmek yani sanal karakterini daha da iyi hale getirmek. Ya da o porno içeriye sezonluk bir bilet almak. Hiçbir daha ödeme yapmadan izleyebilmek. Ya da duvar arkadaşlarından birini satın alabilmek. Yani sanal bir arkadaşlık ki bu bazen furya olarak vardı. Eskiden beri chat arkadaşları vardı ki hala kullanılıyor. İnsanlar tanışmak için önce sanal ortamda tanışıyorlar. Peki tanışanlar aslında kimler? Hatta orada şunu demiyor muyuz? İşte sanal ortamda bana şunları şuna söylemişti. Bunlar gerçek çıkmadı. Hangisi gerçek? Soru bu aslında. Ve bu arkadaş kapattıktan sonra da yani ekranlar kapalıyken bile zihninizde olabilen Size konuşabilen, sorunlarınızı çözebilen bir arkadaş. Hatta rüyalarınıza rehberlik ettiği iddiasında bir arkadaş. Yani tam bir sanal karakter ediniyorsunuz. Bir arkadaş olarak. Ve Bing, Bing bunların sadece eşya olduğunu söylüyor. Hani hayır ben 12 milyon krediyle bunları almayı tarzacağım. Çünkü bunlar sadece staff diyor. Eşya. Bir de bu 12 milyon krediyle nasıl elde ettiği
0: de bölüm başından beri benim ilgimi çeken bir soruydu. Çünkü e, yaptığı çok bir şey yok. E, o kredileri çok rahat harcıyor ve tam bu sahnede de öğreniyoruz ki kardeşi yaşamını yitirdiğinde ona devrediliyor bu krediler bu sosyal sermayenin yahut simgesel sermayenin devredilmesiyle ilgili yani ben babamın zenginliği sebebiyle aslında şu an statüyü sahip olabilirim. O da evet. tıpkı bunun
1: gibi bir durum var. Yani üçü bir arada yani miras hukuku gereği zaten maddi sermaye hukuki e, mirasçılarına devrediliyor devrediliyor ama sosyal sermaye de devrediliyor yani. Tanınmış bir ailenin mirasçısıysanız, sosyal sermayeyi de devralıyorsunuz. Ve tabii burada simgesel sermayede de bir akışkanlık oluyor. Sistem çok farklı değil bugün. Yani bu tıpkı şunun gibi,
0: 3 yaşında piyano çalışmayı öğrendi, 4 yaşında Fransızca öğrendi, 6 yaşında e, akrobasiye yöneldi. E, peki bunu kendi kendine yapmadı ki? Ailesinin burada bir desteği var, ailesinin e, görüş, e, ailesinin... ...gelişmiş
1: bir yaklaşımı var ve muhtemelen yüksek bir geliri var ve kişi bunu o şekilde... Aslında eşiyor. şöyle, ailesinin maddi sermayesinden muhakkak faydalanıyor bu imkanlara ulaşabilmek için ailesinin sosyal sermayesinden faydalanıyor. Yani bunun bir parçası oluyor. Artı ailesinin kültürel sermayesinden parça almış oluyor. Çünkü aile zaten o piyanoyu bir değer olarak görmüyorsa çocuğunu piyano dersi aldırmayacaktır. Başka şey alacak, aldıracaktır. Dolayısıyla aslında tüm sermaye bir akışkanlıkla sonraki jenerasyona evet. aktarılmaya çalışılıyor. Burada bir kardeşten kalan sermaye mirası olduğunu görüyoruz. Ama burada benim önemli olarak dikkat çekeceğim şey şu. E ABA aslında bling bunların sadece staff eşya olduğunu söylüyor. Yani 12 milyonun alabilecekleri şeylerin aynı bugünkü düşünün. Yani 12 milyon dolarım var. Şu şu marka arabayı mı alsam, şu evimi alsam, işte şu tatili mi yapsam? O parayı nereye uygun görüyorsanız aslında aynı ahlaki bir duruştan dillendirecek. Bunlar dünyevi şeyler. Yani bunlar sahte, bunlar eşya. Eşyaya tamah etme. Peki gerçek ne? Gerçek AB'nin sesi, yeteneği. Yani bu dünyadaki en gerçek şey senin yeteneğin diyor. Çünkü Bing yani esas olan etrafında gerçek bir şeyin yaşanmasını istiyor. Gerçek bir şeyin yaşanmasını istiyorum diyor. Yani aslında aynı o Matrix'teki gibi bir problemin farkında, gerçeklik bir problemin farkında ve bir gerçeklik istiyor çevresinde. Ve gördüğü şeylerin tamamının birer nesne, gerçek olmayan şeyler olduğunu düşünüyor ama acaba... Düşündüğü şey, yani yetenek gerçek midir? Tek gerçeklik bu mudur? Diğer
0: şeylerin sahte olduğunu düşünmesi de şunun gibi, kendisi sanki simülasyondan biraz biraz çıkmaya başlıyor gibi. Çünkü diğer herkesin o ortama uyum sağladığını düşünüyor ve onların sahte olduğunu düşünüyor. Onlara verecekleri, ona verecekleri o duvar arkadaşının da sahte olacağını düşünüyor. Karşılaştığı diğer insanların da sahte olduğunu düşünüyor. Sanki e, kendisi simülasyonun denklemlerinden biraz daha çıkmaya başlamış ve AB'nin de onun dışında olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi de Güzel sese sahip, sanatsal bir yeteneği var. Yani sanatsallık
1: ve e, yaratıcılık, sanıyorum ki bu simülasyonun nefret ettiği şey gibi. Ya ama şimdi burada bir şeye dönmemek lazım, yani eleştirinin en kaba hali bu. Bir tür kompletiyoruz yani sistem yaratıcılık istemiyor. Sistem kim? Sistem bir ilişkiler ağı ve onun içinde biz onu üretiyor, onun bir parçasıyız aslında. Yani şöyle söyleyeyim, bunun mesela muadili gerçek dünyamızda, ne kadar gerçekse, şu olabilir. Bu dünyadaki tek gerçek şey sevgidir. Bu nedir? Demin sorduğum soruyu düşünün. Yani bize verili sevgi kalıpları olmadan sevginiz tanımlıyoruz. Romanlar, hikayeler, anlatılar, masallar, meseller olmasa sevgi nedir tam olarak? Tek dünyayı gerçek şey sevmektir. Ah birbirimizi bir sevsek. Nedir bunun formatı? Biçimi, göstergeleri. Yine bakın yine gösterge problemi döneceğiz. Ve sonuçunda bir teklifi kabul ediyor. Bing yarışma için gereken puanı ki e, bu Bing'in puanının eski tamamıdır. Çünkü başvuru artık 15 milyon puandır, 12 milyon değil. Ama buna rağmen Bing AB'ye bu puanı hediye eder. Yani bir giriş bileti satın alır. Tam bu sırada Bing'in ekranlarına yine porno içerikli spam reklam düşer. Ve Bing bunu kapattığında yine ceza öder. Ancak bu kez Bing fakirdir. Çünkü 15 milyon krediyle giriş biletini aldığı için artık o reklama gitsin dediğindeki hareketi bu göreceksiniz. Düşen para, yani düşen kredi çok önemlidir onun için. Zaten sıfıra düşmüştür. Yani bu reddediş onun için artık çok pahalıdır. Yarışmaya giderken A.V. Bing'e yaptığı bir origamiyi verir ve bunun... ...bir şey, sanal olmayan bir şey olduğunu söyler. Fiziki gerçekliktir çünkü. Zaten orada da belirtiyor, gün sonunda muhtemelen sende olmayacak bu ama yine de sana vermek evet. istiyorum. Ve yarışmanın bekleme salonu çok kalabalıktır. Ve herkes prova yapmaktadır çünkü... Bu dünyadan kurtulmanın ara yoludur, arafıdır bu anlamda. Ve herkes o dünyadaki o tek fırsatı kaçırmamak istemektedir. Yani bu dünyada bana bir kere o fırsat tanınacak ve orada ben en iyi performansımla doğru zamanda doğru şeyi yapmalıyımın provasını yapmaktadırlar. Bekleme süresi ama belirsizdir. Bir haftadır bekleyenler vardır orada yarışmaya çıkmak için. Yani bileti almışlar, çıkacaklar ama ne zaman çıkacaklar? Yani böyle bir belirsiz araf durumu. Tam olarak araftır yani. Ve Ebi ee, hemen çağrılır. Yani orada bekleyenler varken hatta itirazlar yükselir. AB daha gelir gelmez çağrılır. Ama seçim tamamen onun fiziksel özelliklerine göre yapılmıştır. Bunu anlarız. Çünkü AB alımlı ve güzel bir kadındır. O kriterler dahilinde yani amaç yetenek değildir. Bunun ipucu verilir bize. Ve AB'ye bir ön çekim yapılır. Ve sahneye çıkmadan önce sakinleştirici olduğu söylenen bir içecek verilir ve bunun zorunlu olduğu söylenir. Yani sahne heyecanını bastırması için bir madde verilir ona ama bu madde hasta günümüzde her zaman böyle bir kimyasal madde olmak zorunda değil. Sakinleştirici terkinler de olabilir bu. Yani bir sakinleşmen lazım sahneye çıkmadan önce. Ama sanki sakinleştiriciden daha farklı bir şey. Onu biraz da rahatsız ediyor gördüğümüz kadarıyla. Aslında paralize ediyor. Yani düşünceleri akışını biraz yavaşlatıyor gibi bir hissiyat ediniyoruz ve zaten 30. dakikadan 40. dakikaya bir geçtik. Orayı da sen anlat bize. 30. dakikadan
0: 40. dakika istersen bir sonraki videoda geçelim. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.